0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk! Heute ist der International Women's Day. Und was könnte zu diesem Tag passender sein, als über Gleichberechtigung zu sprechen? Zum Thema Gleichberechtigung haben wir vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, in dem es vor allem um diesen Aspekt Kinder geht. Denn ich selbst habe eigentlich immer rund um den International Women's Day, wenn ich das gehört habe, oder auch so Tage wie Equal Pay Day, da habe ich mir immer gedacht, bevor ich ein Kind hatte, dass der Tag eigentlich total unnötig ist. Ja, ich habe immer gesagt, ich kann doch Karriere machen. Ich habe nie was von der gläseren Decke gespürt. Ich hatte immer ähm, das Gefühl, dass ich alle Chancen habe, wie ein Mann auch. Und war da echt so, dass ich gesagt habe, ach, diese Tage, das ist nur unnötiges Gejammere. Equal Pay findet doch statt. Also ich habe mich nie unterbezahlt gefühlt, im Gegenteil. Ich habe immer gedacht, dass ich gleich behandelt werde wie Männer. Und ja, ich habe meinen Traumstudienplatz bekommen, ich habe immer gutes Feedback in den Jobs bekommen und wurde auch anerkannt äh, belohnt, ja, ich habe gutes Geld dafür bekommen, aber auch persönliche Anerkennung. Ich hatte nie das Gefühl, ich habe einen Nachteil, weil ich eine Frau bin. Und dann kam der Wendepunkt. Wir haben unser Babyinvestor bekommen. Dann war ich Mama, und plötzlich sind verschiedene gesellschaftliche Erwartungen und Rollenanforderungen auf mich herabgeprasselt. Ja, die habe ich dann irgendwie echt in so den letzten eineinhalb Jahren wirklich überdacht und habe mich gefragt, wieso ist das denn so? Und passend zum International Women's Day haben wir jetzt eben diesen Artikel veröffentlicht, in dem wir, oder vor allem ich, Ideen veröffentlicht habe, was denn Unternehmen tun können, damit mehr Gleichberechtigung herrscht für, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und was vor allem auch Männer tun können und Frauen tun können, denn ich finde, es ist nicht die Sache, dass man sagt, Frauen, macht mal alles anders oder macht steht auf und steht für eure Rechte ein, das ist nicht alles, ja, die Männer können auch was dafür tun und vor allem eben auch die Unternehmen. Das ist in diesem Artikel zusammengefasst. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Aber in diesem Podcast möchte ich einfach nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was sind die wichtigsten Learnings aus dem Artikel gewesen und was sind vor allem meine Ideen. Was können denn Unternehmen tun, was können Männer tun und was können Frauen tun, damit wir mehr Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft haben. Vor allem dann, wenn eben Kinder eine Rolle spielen. Denn das war eben der Punkt, wie schon erklärt, in dem es für mich anders wurde. Was wurde denn jetzt überhaupt anders? Also ich habe unseren Babyinvestor bekommen. Beziehungsweise ich habe ihn auf die Welt gebracht. Mike und ich haben ihn zusammen bekommen. Dann bin ich erstmal zu Hause gewesen. Ich bin aber nach fünf Monaten schon wieder arbeiten gegangen. Und dann ging es los. Mike ist dann zu Hause geblieben, hat auf unseren Babyinvestor aufgepasst. Ich habe tatsächlich nur mit 15 Stunden wieder angefangen. Erstmal die ersten vier Monate. Das heißt, ich war zwei Tage in der Woche weg. Trotzdem habe ich gehört, ganz oft. Wie kannst du denn nach fünf Monaten schon wieder arbeiten gehen? Das geht doch gar nicht. Dann habe ich ganz oft gehört, machst du dir keine Sorgen, wie es zu Hause klappt? Wo ich mir auch mal dachte, äh, Mike ist doch zu Hause. Und Mike war auch die ganzen Monate davor immer mit dem Babyinvestor mit zu Hause. Ja, Er hat zwar gearbeitet, aber eben auch nur 15 Stunden. Das heißt, er wusste, wie er mit dem Kleinen umgeht. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. Ich fand es wirklich schockierend dass mein Umfeld anscheinend das Gefühl hatte, dass Vater und Sohn keine sechs Stunden alleine zusammen klarkommen. Dann kam die andere Seite. Dann habe ich gehört, boah, das ist aber toll, dass dein Mann dir das ermöglicht. Hat mich irgendwer gelobt, dass ich ihm eine neue Stelle im ersten Babyjahr ermöglicht habe? Nee, natürlich nicht. Er wurde befördert, er hat ähm, ganz neue Rahmenbedingungen auch gehabt, ja, er musste viel mehr pendeln, war sehr, musste sehr flexibel sein in den Zeiten, das habe ich ihm ermöglicht. Indem ich auch so flexibel war. Da hat mich keinem, kein Mensch für gelobt. Ihm musste ich aber sagen, dass es ja ganz toll ist, dass er mir das ermöglicht, dass ich 15 Stunden wieder arbeiten konnte. Dann nach ungefähr ja einem Jahr wieder zurück im Job, bin ich tatsächlich drei Tage auf Geschäftsreise nach London geflogen. Und auch da habe ich von allen Seiten gehört, was, du bist jetzt drei Tage in London? Wo ist denn dein Kind? Ich dachte, du hast ein ganz kleines Kind, wie machst du das denn? Keiner ist auf die Idee gekommen, dass er einfach zu Hause sein könnte mit seinem Papa und dass das sehr gut funktioniert. Was ich natürlich jetzt auch immer noch höre, jetzt wo unser Baby Investor bei der Tagesmutter ist und Mike ihn immer früh hinbringt und ich ihn abhole, da sagen mir ganz viele, total toll, dass dein Mann so engagiert ist und euren Sohn morgens zur Tagesmutter bringt. So kannst du ja immer frühzeitig hier sein, das ist echt gut. Dass ich aber jeden Tag pünktlich gehe, um ihn rechtzeitig abzuholen, damit Mike flexibel ist, was äh, was das Ende seines Arbeitstages angeht, dafür hat mich noch nie jemand gelobt. All diese Sachen haben mich so geärgert, dass ich gesagt habe, das kann nicht sein. Die Wahrnehmung von Müttern, die arbeiten und Väter, die sich gleichzeitig gleichberechtigt um ihre Kinder kümmern, das muss einfach verbessert werden. Ja, gleichberechtigte Karriere mit Kindern ist einfach das Ziel, was unsere Gesellschaft haben sollte. Und dafür gibt es jetzt einige Ideen, ja die Liste an Stereotypen, die mir entgegentraten, die kann ich noch unendlich verlängern. Aber das soll jetzt nicht Thema in diesem Artikel sein, sondern ich möchte wirklich Lösungen aufzeigen, die, die eben zu mehr Gleichberechtigung führen können. Lass uns mal anfangen. Was können denn Unternehmen für mehr Gleichberechtigung für ihre Arbeitnehmerinnen tun? Und Arbeitnehmer natürlich auch. Also, es ist ja schon so, dass Arbeitgeber sich nicht länger erlauben können, Männer und Frauen unterschiedlich zu behandeln. Denn der Fachkräftemangel ist inzwischen in fast allen Branchen angekommen. Es ist einfach nicht mehr möglich, dass man sagt, die Hälfte meiner potenziell Mitarbeitenden, also alle Frauen, stelle ich schlechter. Das ging vielleicht in der Vergangenheit, aber in Zukunft muss Gleichberechtigung auf jeder Unternehmensagenda stehen, wenn man als Unternehmen erfolgreich sein möchte. Denn Unternehmenserfolg kommt natürlich nur mit tollen Mitarbeitern und vor allem, ja, wenn man tolle Mitarbeiter nicht nur aus dem männlichen Pool aussucht. Das andere Thema, was für Unternehmen super wichtig ist, ist Bildung. Denn Bildung ist die Grundlage dafür, dass Mitarbeitende informierte Entscheidungen treffen können. Und als Arbeitgeber hat man ja auch eine Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter. Und die sollte man einfach auch ernst nehmen. Denn junge Mitarbeiter schätzen das total wert. Es kommt immer mehr. Und das ist egal, ob Frauen oder Männer. Das wird als echter Mehrwert erkannt, wenn der Arbeitgeber sich engagiert durch Bildungsangebote weil es eben nicht selbstverständlich ist. Und genau deshalb habe ich folgende drei Tipps für Unternehmen. Nummer eins ist finanzielle Transparenz und Equal Pay als Selbstverständlichkeit. Seit Anfang 2019 gibt es ja das Entgelttransparenzgesetz. Das heißt, dass Angestellte einen Gehaltsvergleich quasi anfordern dürfen, ab einer bestimmten Unternehmensgröße und es also gelten verschiedene Voraussetzungen. Aber Angestellte können eben, anfordern, dass geguckt wird, ob Equal Pay wirklich gelebt wird in einem Unternehmen. Das Problem ist, wer möchte denn schon so eine Anfrage stellen? Ja? wenn stellt man jetzt diese Anfrage, egal ob als Frau oder als Mann, aber normalerweise ist das natürlich eher dafür gedacht oder konzipiert, weil Frauen nachfragen sollen. Tun Sie das jetzt, was passiert? Es gibt zwei Optionen. Entweder es kommt raus, dass die männlichen Kollegen viel mehr verdienen dann gilt es natürlich, die Begründung herauszufinden finden. und dann muss man als Frau eine Anpassung einfordern. Also es folgen viele unschöne Gespräche und vielleicht auch ein nachhaltig geschädigtes Klima. Wenn jetzt herauskommt, dass kein unbegründeter Unterschied besteht, dann bleibt trotzdem ein unangenehmes Gefühl und die Angst, wie wohl der Arbeitgeber und auch die Kollegen in Zukunft mit demjenigen umgehen, der den Antrag gestellt hat. Also ich persönlich muss sagen, ich würde diesen Antrag niemals stellen, im Rahmen des Entgelttransparenzgesetzes, weil ich einfach tatsächlich Angst hätte vor den Konsequenzen. Ganz davon abgesehen ist es eigentlich auch egal, ja, ob das den Klima schädigt oder ähm, ob das Gehalt wirklich unterschiedlich ausfällt. Das Problem ist schon in einem Unternehmen, wenn überhaupt das Gefühl auftritt, dass so eine Anfrage nötig wird. Das müsst ihr als Arbeitgeber wirklich versuchen zu vermeiden, dass eure Mitarbeiter das Gefühl haben, sie müssen so einen Antrag stellen, weil offensichtlich das Gefühl besteht, dass die Ungleichbehandlung normal ist oder bei verschiedenen Rollen vorherrscht. Deshalb, liebe Unternehmen, erspart euren Mitarbeiterinnen und euch diese Situation und bezahlt alle, Frauen und Männer, fair und leistungsorientiert. Die Zeit von Ausbeutung und der Suche nach demjenigen, der den Job für den günstigsten Preis macht, die sind echt vorbei, die bringen kein Unternehmen langfristig weiter, weil Unzufriedenheit beim Gehalt, das hemmt natürlich auch total die Produktivität, es sorgt für Neid und auch für ein gereiztes Klima. Deshalb erspart das euch und euren Mitarbeitern und bezahlt alle fair und leistungsorientiert. Der zweite Tipp für Unternehmen ist, es Bildungsangebote zu Finanzthemen und Elternzeitmodellen zu schaffen für mehr Gleichberechtigung. Was bedeutet das? Finanzielle Bildung findet ja in unseren Schulen und Universitäten trotz den vielfachen Einforderungen von Schülern, Eltern und auch Lehrern nicht statt. Das Elternzeitgesetz in Deutschland ist wiederum echt gut, aber es ist ultra kompliziert. Ja. Es wissen viel zu wenige, welche Möglichkeiten es gibt, wie die Umsetzung genau funktionieren kann. Es ist auch typisch deutsch, ja, sehr äh, kompliziert. Man kann wirklich tolle Sachen mit dem Elternzeitmodell machen, das wir haben, aber man muss es halt auch wissen. Was ist die Lösung? Übernehmt bitte als Arbeitgeber die Verantwortung für eure Mitarbeiter und bietet ihnen einen ganz besonderen Mehrwert an finanzielle Bildung und umfassende Informationen um Elternzeitmodelle. Das ist super wichtig und damit habt ihr wieder diesen Punkt, den wir auch schon vorher hatten, eure Mitarbeiter werden das schätzen. Die sagen, toll, mein Arbeitgeber, der kümmert sich um mich. Das heißt nicht, dass ihr die Verantwortung komplett für eure Mitarbeiter übernehmen sollt, dass die sich da informieren, aber ihr könnt einfach eurer Fürsorgepflicht nachkommen, indem ihr sie da unterstützt. Gut, last but not least ist natürlich auch so, dass für Unternehmen wo die Arbeitnehmerinnen weniger finanzielle Sorgen haben rund um Familienzeiten und was auch immer alles sonst das Leben so bringen kann, die können einfach produktiver sein. Also die wertschätzen das, dass ihr euch da als Unternehmen engagiert mit dieser Bildung, aber eben auch, ja, die haben einfach weniger finanzielle Sorgen, weil sie gebildet sind. Ja, sie wissen, okay, wir können uns das Elternzeitmodell leisten, wir können das so machen und können das dann für sich umsetzen und können sich dann auf die Arbeit konzentrieren in der Zeit, in der sie auf der Arbeit sind. So, kommen wir zum dritten Tipp. In dem geht es um attraktive Arbeitszeitmodelle und engen Kontakt bei der Abwesenheit von Mitarbeitern, um die Gleichberechtigung zu fördern. Was ist damit gemeint? Also, 40 Stunden im Büro zu arbeiten, um dabei Bestleistung zu bringen, zeitgleich den nächsten Kindergeburtstag planen, jeden Abend gesund für die Familie kochen und am besten noch Sport einplanen, um der Gesundheit beim Stress langfristig doch, doch zu erhalten, ja. Das ist das normale Pensum einer Mutter oder auch eines Vaters, der versucht, auf allen Ebenen alles zu erreichen. Das Pensum ist aber auch das, was, egal ob für Mann oder Frau, auf Dauer nicht durchzuhalten ist. Und deshalb, liebe Unternehmen, haltet nicht schon in der 40-Stunden-Woche vor Ort fest. Das ist einfach unflexibel, sondern bietet für moderne Familien auch neue Arbeitszeitmodelle an. Das muss nicht heißen, dass eure Mitarbeiter keine 40-Stunden-Arbeitswoche haben, sondern, das heißt, flexible Orte, flexible Zeiten, das ist das, was moderne Familien brauchen. Flexible Arbeitszeiten, die stellen einfach sicher, dass Arbeiten nicht unter Druck, sondern zum richtigen Zeitpunkt erledigt werden. Zum Beispiel, wenn die Kinder schlafen, wenn die Bahnfahrt ins Büro lange genug ist oder wenn man dann am Samstagmorgen auch mal keine störenden Anrufe dazwischen hat. Ja. Natürlich kann auch Arbeitszeitreduktion die Produktivität fördern. Vielleicht sind 30 Stunden mit voller Power... Mehr Wert als 40 Stunden unter Druck, weil dieser Druck, der hält natürlich auch ab von Effizienz. Auf der anderen Seite, flexible Arbeitsorte, die reduzieren auch Stress, besonders für Eltern, weil das kann dann einfach dazu führen, dass sie mit langen Fahrtwegen, zum Beispiel zwischen Betreuungseinrichtung und Arbeitsplatz, besser umgehen können, wenn sie sagen können, okay, ich kann auch mal aus der Bahn arbeiten, ich kann von zu Hause arbeiten, ich kann von wo auch immer arbeiten, vielleicht kann ich auch im Café super arbeiten, also einfach sagen, der Arbeitsort ist nicht so fest. Kommt natürlich auf den Beruf an, aber überlegt mal für euer Unternehmen, ob das nicht passen könnte. Weil individuelle Konzepte sind wirklich der Schlüssel zu einem idealen Arbeitszeitmodell. Das Arbeitszeitmodell ist dabei nicht der einzige Aspekt, den Arbeitgeber für mehr Gleichberechtigung aktiv beeinflussen können rund um diese Arbeitszeitmodelle und den Kontakt, sondern es ist eben auch doch der Kontakt. Ja? Gerade wenn die Leute eben in Elternzeit komplett sind oder auch aus irgendeinem anderen Grund. Könnte ja sein, dass man ähm, die Eltern pflegt oder was auch immer. Also man hat eine Auszeit aus dem Angestelltenverhältnis und dann kommt es auf den Kontakt an, den das Unternehmen hält. In dieser Zeit liegt der Fokus der Mitarbeitenden natürlich nicht auf dem Job. Trotzdem ist es schön, wenn man demjenigen das Gefühl gibt, dass er nicht vergessen ist und dass das Team sich auf die Rückkehr freut. Das kann man machen, indem man zum Beispiel die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter zu Team-Events einlädt, immer mal wieder eine E-Mail schickt oder auch einfach eine Geburtstags- und Weihnachtskarte schickt. Also es sind Kleinigkeiten, aber die führen eben dazu, wenn man so aktiv Kontakt hält, dass man den Mitarbeiter auch motiviert, zeitnah zurückzukommen, ja? dass man den Mitarbeiter motiviert, Lösung finden zu wollen, um ein geeignetes Arbeitszeitmodell zu finden. Es ist ja auch oft so, dass Mitarbeitende das dann irgendwie rauszögern und sagen, oh, ich habe nichts Gefühl, die wollen mich zurückhaben. Wenn man dem Mitarbeiter das Gefühl gibt, nee, ich freue mich, wenn du wiederkommst und ich unterstütze es, dass du jetzt gerade ähm, eine Auszeit hast, dann es sorgt es einfach für ein gutes Verhältnis und für Motivation, um zurückzukommen. Also ich kann das nur von mir selber sagen. Ich war ja, wie gesagt, nur fünf Monate zu Hause mit dem Mutterschutz davor, ungefähr ein halbes Jahr. Und mein Arbeitgeber hat die ganze Zeit Kontakt zu mir gehalten. Ich war weiterhin in der WhatsApp-Gruppe des Teams. Ich habe immer mitgekriegt, was los ist. Ich war beim Team-Event eingeladen, ich war zur Weihnachtsfeier eingeladen. Natürlich war ich dadurch auch motiviert, möglichst schnell zurückzukommen und zu sagen, okay, ich komme zwar ja nur mit 15 Stunden, aber ich komme schnell wieder zurück, um meine Aufgabenbereich wieder zu übernehmen. Und das war einfach echt gut. Hätten die nicht so in Kontakt zu mir gehalten, hätte ich mir gedacht, ah ja, ich kann ich auch noch ein bisschen länger zu Hause bleiben. So, das waren die drei Ideen für Unternehmen, was Unternehmen tun können, um für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Das war einmal die finanzielle Transparenz und Equal Pay als Selbstverständlichkeit zu sehen Bildungsangebote zu Finanzthemen und Elternzeitmodellen anzubieten und zu guter Letzt attraktive Arbeitszeitmodelle mit engen Kontakt bei Abwesenheiten umzusetzen. Jetzt kommen wir dazu, was denn die Herren der Schöpfung tun können, um für mehr Gleichberechtigung zu sorgen, wenn denn dann Kinder im Spiel sind und man als Paar vielleicht nicht mehr ganz so super alles aufteilt wie vorher denn meistens ist es ja so, wenn noch keine Kinder da sind, dann ist jeder für seine Karriere zuständig, seinen Teil des Haushalts und sein Geld auch. Und wenn dann die Kinder ins Spiel kommen, dann ist unser gelerntes Rollenverständnis in unserer Kultur, dass der Mann eben der Ernährer ist und er macht die Karriere. Auch wenn gemeinsame Kinder da sind. Jetzt ist es auch so, dass immer mehr Männer Elternzeit nehmen, die meisten aber tatsächlich nur die zwei Monate. Also das sind ja auch leider schon so genannt wie Papa-Monate. Ähm, dazu aber gleich mehr. Frauen stellen eher ihre Karriere zurück, um für die gemeinsamen Kinder da zu sein. Und da ist jetzt eben einfach die Frage, warum? Ja, warum heißt es Vätermonate, diese zwei Extra-Monate? Eigentlich, also es sagt ja auch keiner zu den anderen Elternzeitmonaten Müttermonate. Also das ist einfach ein Verständnis, das schadet Familien, Unternehmen und Kindern. Es ist Elternzeit und Elternzeit bedeutet beides, denn Eltern sind Männer und Frauen. So, was können Männer denn nun ganz konkret tun für mehr Gleichberechtigung? Punkt Nummer 1. Fordert Zeit zu Hause ein mit euren Kindern. Ja? Wir hören immer wieder von Männern, dass sie sagen, meine Frau will das aber so oder ich kann nicht länger im Job abwesend sein oder dann auch ganz schlimm. Stillen muss ja immer noch die Frau, also kann ich nicht zu Hause bleiben. Das sind die Ausreden von Männern, warum sie keine Elternzeit nehmen. Ja, ich habe jetzt gerade Ausreden gesagt. De facto kommt es aber einfach aus dem, was wir seit Jahren, seit Generationen, gelernt haben. Ja, Die Rollenerwartungen sind einfach so gelernt. Wir sagen aber, das Kind ist euch beiden. Wie schon gesagt, es ist Elternzeit. Es benötigt Mama und Papa und nicht nur Mama, sondern Mama und Papa. Deshalb, liebe Männer, fordert eure Zeit zu Hause ein. Die Bindung mit eurem Kind, die wird im Alltag einfach gestärkt. Wenn ihr das Kind tröstet, wenn ihr ihm Essen macht, wenn ihr miteinander spielt... Das bringt euch nahe zueinander. Und das lässt aus diesem Mann, der da auch wohnt, dann wirklich den Papa werden. Und eure Frau, die weiß zu Beginn auch nicht, wie der Alltag mit Baby am besten funktioniert. Also könnt ihr das genauso lernen. Manche Dinge könnt ihr vielleicht sogar besser. Nicht weil ihr männlich seid, sondern weil ihr es in eurem Leben irgendwie andere Erfahrungen gesammelt habt und andere Stärken habt. Also hinterfragt es wirklich, wieso es in Ordnung ist, dass die Frau mehrere Jahre im Job ausfällt, der Mann sich das jedoch nicht erlauben darf. Also, das gilt einfach ganz krass zu hinterfragen und ich kann da auch nur von mir sagen, ich wusste am Anfang auch nicht, wie das alles mit dem Baby funktioniert. Selbst das Thema Stillen, natürlich habe ich am Anfang gestillt und ich habe den kleinen Babyinvestor auch noch gestillt, als ich schon wieder arbeiten gegangen bin. Das ging aber zu vereinbaren, denn ich habe dann halt Milch abgepumpt, bevor ich gegangen bin und dann konnte Mike ihm auch die Flasche geben. Das war überhaupt gar kein Problem. Ja, war dann natürlich auch für Mike eine Chance, eine ganz andere Bindung zu dem Kleinen aufzubauen, weil auch er ihm Nahrung geben konnte. Und das war einfach nur die Sache, dass wir gesagt haben, wir wollen das so. Ich habe das, ja, ich würde sagen, die ersten acht Wochen habe ich komplett nur gestillt und dann habe ich angefangen, wirklich abzupumpen und dem kleinen Babyinvestor da hat dann Mike regelmäßig ihm auch die Flasche gegeben, um ihn da langsam dran zu gewöhnen. Ja, zehn Monate insgesamt habe ich gestillt, obwohl ich nach fünf Monaten wieder arbeiten gegangen bin. Und erst als er richtig angefangen hat, anderes Essen zu essen, haben wir auch das Stillen runtergefallen dadurch. Also das ist wirklich nichts, wo man sagen kann, das funktioniert nicht. Und wenn es damit funktioniert, dann funktioniert es auch mit allen anderen Dingen rund ums Kind. Was es auch tut, wenn ihr eure Zeit zu Hause einfordert, ist, dass es total viel Verständnis schafft. Es ist förderlich für eure Liebe, wenn beide Partner die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, für die gemeinsame Familie zurückzustecken. Es gibt einfach sehr viele schöne, aber auch schwere Momente, die man hat, wenn man zu Hause ist und sich um das Kind kümmert. Und das ist toll, wenn das beide Partner haben. ja. Beide haben das erlebt, beide wissen, wie das ist und können sich da auch gegenseitig von berichten. Man hat ganz andere Gesprächsthemen. Wenn ihr frühzeitig eure Finanzen gemeinsam plant, dann wird es auch bei euch klappen, dass der Mann genauso viel Zeit vielleicht hat, wie die Frau zu Hause mit dem kleinen Baby. Wenn ihr da auch Unterstützung braucht, dann kontaktiert uns gerne. Wir haben inzwischen so vielen Paaren da irgendwie auch mittels Coaching geholfen, dass wir gemeinsam das passende Elternzeitmodell für euch finden können. Ähm, meldet euch da gerne. Wir können sagen, dass wir uns da inzwischen ganz gut auskennen. Und es eigentlich immer eine Lösung gibt, dass sowohl Mama als auch Papa Zeit zu Hause haben können. Also Männer, fordert eure Zeit zu Hause ein. ja Zweites Thema, eng damit verknüpft. Zweiter Tipp, Vaterzeit statt Reisezeit in der Elternzeit. Also, wie gerade schon gesagt, viele Väter nutzen ja seit einigen Jahren die zusätzlichen zwei Monate Elternzeit, die in Deutschland gegeben werden. Viele nutzen das eben, um mit der ganzen Familie zu reisen. Das heißt, es ist nicht so, dass Vater dann zu Hause bleibt und die Mama arbeiten geht, sondern es ist so, Vater bleibt auch zu Hause. Mama und Papa sind zusammen da. Das ist natürlich auch eine tolle Gelegenheit. Denn wie wir gehen in die Schule, ja, in so einem typischen Lebensablauf, und dann studieren wir, dann gehen wir in den Job und dann irgendwann kommt die Rente. Und wenn man jetzt als Paar zusammen einfach mal längere Zeit gemeinsam frei haben will, dann ist natürlich die Elternzeit eine super Gelegenheit, weil man diese Zeit eigentlich zwischen Schulzeit und Rentenalter sonst gar nicht mehr hat. Und vor allem ist es was anderes, in der Elternzeit gemeinsam zu reisen, als zum Beispiel während der Arbeitslosigkeit, weil da auch noch Geld fließt, obwohl man nicht arbeitet. Also anders als in der Elternzeit ist das eben, wenn man jetzt irgendwie nicht arbeitet, weil da gibt es dann irgendwie, heißt man die ganze Zeit bewerben und so weiter und ähm, überlegt, wo könnte da das Geld herkommen. In der Elternzeit kriegt man ja einen Teil des gewohnten Einkommens vom Staat und man weiß auch, man kommt wieder zurück zum Job. Das heißt, die Väter nutzen dann die Zeit zum Reisen. Und ich finde, das Ziel sollte sein, dass Väter auch Elternzeiten übernehmen, also wirkliche Elternzeiten und Frauen dann eigentlich wirklich auch zurück früher, früher zurück in den Job können. Oh Gott, total der Dreher hier in meinem... Ausdruck, weil es mich so beschäftigt. Weil wenn die Zeiten parallel genommen werden, natürlich hat man dann tolle Erfahrungen als Familie. Es ist eine tolle Erfahrung, gemeinsam unterwegs zu sein und wirklich so intensive Zeit zu dritt zu verbringen. Dennoch bleibt die Frage, ist damit die, das Ziel von dieser Väterzeit nicht irgendwie verfehlt? Ja? Fehlt dem Vater so nicht die Erfahrung des normalen Alltags mit dem Kind zu Hause? Und fehlt der Frau nicht auch die Chance, unbefangenen Wiedereinstieg in den Beruf zu meistern? wenn sie weiß, dass das Baby gut zu Hause mit Papa versorgt ist. Ähm, da sucht natürlich jede Familie den idealen Weg für sich. Auch wir würden natürlich niemals die Chance für eine tolle Reise sausen lassen. Ich glaube, dafür kennt ihr uns inzwischen auch schon gut genug. Aber dennoch plädieren wir dafür, dass Männer ihre Elternzeit nicht nur als Reisezeit sehen, sondern vor allem als auch, auch als Peterzeit. Vater sein. Und das setzt auch voraus, dass man mehr als nur die zwei Monate nimmt. Dann kann man die zwei Monate vielleicht zusammennehmen, kann da reisen und dann weitere fünf Monate, in denen man wirklich zu Hause ist. Überlegt doch mal, wie wäre es denn, wenn ihr Männer einfach mal fünf, sieben oder zehn Monate zu Hause bleibt, anstatt dass das die Frauen machen. So, es gibt noch einen dritten Punkt, den ich gerne anbringen möchte als Tipp an die Männer. Es geht um die aktive Unterstützung der weiblichen Karriere. Damit meine ich, es ist eigentlich, es gibt so viele Möglichkeiten, wie ihr eure Frauen unterstützen könnt und wie auch Männer von Frauen unterstützt werden können in ihrer Karriere. Da kann man sich gemeinsam auf wichtige Gespräche vorbereiten, man kann irgendwie gemeinsam Ideen-Brainstorming machen, wenn einer eine große Herausforderung hat und man kann sich auch einfach den Rücken frei halten, wenn es mal stressig wird. Wenn was mal richtig schief läuft, dann nehmen wir uns natürlich auch gerne in den Arm. Also man kann sich so unterschiedlich unterstützen, ja, im Rahmen der Karriere. Das ist halt besonders wichtig, nach beruflichen Auszeiten. Und wenn diese Auszeiten die Frau betreffen, wie es leider oft ist, dann braucht natürlich die weibliche Karriere besonders aktive Unterstützung durch ihren Partner. Es kann, natürlich, es kann nämlich einfach sein, dass seine Frau sich nach einigen Monaten zu Hause gar nicht mehr fit fühlt für den Arbeitsmarkt. Dann sag ihr doch mal, worin sie wirklich großartig ist. Vielleicht ist es aber auch so, dass ihr Job als einfach erfordert, dass sie möglichst Vollzeit im Büro ist. Wie wäre es dann dann wenn du dich beruflich zurücknimmst, um Betreuungsengpässe auch einfach abzufedern. Vielleicht ist aber auch so, dass sie zurückkommt und eine harte Verhandlung bevorsteht, dass sie weiterhin ein faires Gehalt kriegt, vielleicht sogar eine Gehaltserhöhung, weil sie eine andere Rolle übernehmen wird, wenn sie zurückgeht. Übt das mit deiner Frau und lernt auch gemeinsam für euch als Familie mehr zu fordern. Das sind jetzt nur drei Beispiele, wie ihr Männer die weibliche Karriere unterstützen könnt, alle diese Beispiele sagen, wenn deine Frau vor den Kindern grandios in ihrem Job war, dann wird sie das auch danach sein. Ja, Unterstütze das, denn eine beruflich erfolgreiche Frau ist keine Belastung für eure Familie, sondern das bereichert es einfach total. Ihr habt mehr finanziellen Spielraum, ihr habt wahrscheinlich auch eine zufriedenere Mama zu Hause und ein, einfach auch ein Erfolgsgefühl für euch beide, wenn eure gemeinsamen Vorbereitungen, eure gemeinsame gegenseitige Unterstützung dazu führt, dass die Karriere der Frau besser läuft. Ich finde auch, das ist einfach selbstverständlich, dass man als Paar und Familie da zusammen an einem Strang zieht ja, und euch da gegenseitig unterstützt. Das, Wie gesagt, das gilt auch nicht nur für die Frau, aber typischerweise braucht die weibliche Karriere etwas mehr Unterstützung, weil eben mehr Auszeiten drin sind, ähm, weil Frauen vorhanden nicht so gelernt haben, aber dazu kommt jetzt auch gleich nochmal mehr. Gut, wir sind damit auch schon am Ende von den drei Tipps für mehr Gleichberechtigung, was Männer da tun können. Das war einmal Zeit zu Hause einfordern, dann Vaterzeit statt Reisezeit zu nutzen in der Elternzeit und last but not least als Mann wirklich die weibliche Karriere auch aktiv zu unterstützen. Jetzt haben wir so viel über Frauen geredet. Natürlich gibt es auch ein paar Dinge, die Frauen tun können, um eine gleichberechtigtere Gesellschaft zu ähm, ermöglichen. Denn Emanzipation ist natürlich keine Sache, ähm, die man einfach nur, die zu einem gebracht werden soll, sondern Frauen müssen das aktiv einfordern und sich holen. Was gibt es da zu tun? Liebe Frauen, traut euren Männern mehr zu. Ein ganz typischer Satz, den ich in so vielen Facebook-Mama-Gruppen lese, ja oder auch in der Krabbelgruppe gehört habe, das kann mein Mann nicht. Da denke ich mir immer, wie kann das denn sein? Was kann denn dein Mann nicht können daran? Also, Frauen beziehen sich damit eigentlich ganz oft auf alles mögliche rund ums Kind, immer dieses in die Handhabung des Babys eigentlich, ja, also, ja, unser Kleiner, der kann nur einschlafen, wenn ich ihn Stille, oder Windeln wechseln, ekelt mein Mann, oder der kann sich einfach nicht merken, wohin die Einkäufe in unserem Kühlschrank genau gehören. Also es sind lauter so Kleinigkeiten rund um den Haushalt, um Kinder, wo Frauen ihren Männern nichts zutrauen. Da frage ich euch einfach, was wäre denn, wenn diese Sachen schieflaufen? Liebe Frauen, probiert's einfach mal aus. Vertraut euren Männern, probiert's aus, weil was passiert im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall ist halt mal eine ausgelaufene Windel oder der Mann muss halt dreimal zum Supermarkt gehen, weil er noch was vergessen hat. Eure Männer werden's lernen, die werden immer besser werden. Ihr wusstet vielleicht auch am Anfang nicht, wie ihr die Windel am besten zumacht oder was das Kind am liebsten isst. Ja, lauter solche Sachen, das habt ihr doch auch nach und nach rausgefunden. Das werden eure Männer auch tun. Ab einem gewissen Alter freut sich das Baby vielleicht auch, wenn es mal die Flasche von Papa bekommt, anstatt nur Mamas Brust. Das kleine Lebewesen interessiert es auch nicht, ob die Kleidungsstücke zusammenpassen, wie perfekt die Spülmaschine eingeräumt ist. Das ist total egal. Männer wachsen, wie wir Frauen auch, mit ihren Aufgaben. Und weder wir konnten alles von Anfang an, genauso können es Männer halt nicht von Anfang an. Ich plädiere echt dafür, entspannt euch, vertraut euren Männern. Macht überhaupt faire Aufgabenteilung so erst möglich. Weil wenn ihr von vornherein sagt, das kann mein Mann nicht, natürlich wird das dann nicht machen oder können. Er muss es halt auch lernen. Ihr werdet mit der Zeit dann auch erkennen, wer hat wo irgendwie seine Stärken. ja. Ist vielleicht ähm, der Mann super gut darin, das Kind zu beruhigen? Bist du dafür vielleicht viel besser, lecker zu kochen? Was auch immer, das könnt ihr nur rausfinden, wenn ihr es ausprobiert. Also traut euch gegenseitig was zu, traut euren Männern was zu und macht damit Gleichberechtigung deutlich realistischer. Was könnt ihr Frauen noch tun? Ihr könnt Verhandlungen üben. Also die Rückkehr in den Job nach einer längeren Auszeit ist für kaum eine Frau einfach. In vielen Fällen ändert sich das Tätigkeitsfeld. andere wechseln komplett den Arbeitgeber. Selbst wenn man genau in dieselbe Rolle zurückkommt, ist es doch anders, denn die Verfügbarkeit ist einfach geringer. Ja, Man guckt öfter mal, was ist denn mit dem Kind, vielleicht hat man öfter Krankheitstage. Ja, es wird einfach eine höhere Effizienz erforderlich. Also ich bin ja ich arbeite jetzt 28 Stunden statt vorher 40. Ich würde aber sagen, ich mache inhaltlich, also von der Menge her, genau dasselbe wie vorher. Das heißt, ich schaffe einfach, viel effizienter zu arbeiten jetzt als Mama, weil ich weiß, es gibt kein Schwätzchen mehr da, ich mache nicht mehr ewig lang Pause und ich muss meine Sachen einfach gewuppt kriegen in einer kürzeren Zeit. Und das klappt dann auch. In all diesen Fällen ist aber Verhandlungsgeschick gefragt. Denn egal, ob es ums Gehalt geht, das Arbeitszeitmodell oder auch das Wunscharbeitsfeld, nur wenn du verhandelst, dann kriegst du, wirst du Erfolg haben und wirst du das Modell bekommen, was du dir wünschst und nur so hat natürlich auch langfristig zufrieden seinen Job. So Verhandlungen sind nicht einfach, weil wir Frauen haben das in der Regel nicht gelernt, Männer haben das deutlich mehr gelernt. Da kann ich nur sagen, übt, übt das ganz viel. Üben, üben, üben. Das ist das Geheimnis, um verhandeln zu lernen. Ein Tipp rund ums Verhandeln ist auch, bitte deinen Mann oder deine Freundin oder wen auch immer, die Gespräche mit dir zu simulieren. Spielt mal verschiedene Szenarien durch, da werdet ihr dann merken, dass es immer einfacher wird, dass es auch total hilft, wenn man dann in, in dem wirklichen Gespräch sitzt und das Gefühl hat, oh, das habe ich ja schon mal gehört, den Satz so ähnlich, ja, weil man es eben vorher simuliert hat oder ja, da weiß ich einfach, was ich darauf antworte. Das ist eine super Hilfe und es ist einfach nur eine Übungssache. Wir sind nicht als Verhandlungsweltmeisterinnen geboren, Männer sind das zwar auch nicht, aber es ist ein Unterschied im Mindset. Ja? Für Männer ist es irgendwie selbstverständlicher. Ähm, die haben das länger gelernt, die haben das irgendwie in verschiedenen Situationen oft besser drauf mit dem Verhandeln. Und deshalb sprecht eure Männer an, lernt von ihnen, lernt miteinander, übt und werdet zu Verhandlungsweltmeisterin. Mein letzter Tipp für Frauen, um für mehr Gleichberechtigung zu sorgen, ist es, besser mit anderen Frauen umzugehen. Warum sage ich das? Also Gleichberechtigung hat ja echt viele Gesichter. Ja? Jede Familie hat so ihre Geschichte, jeder Mensch hat unterschiedliche Stärken und jedes Paar hat auch ein ganz persönliches, ideales Familienmodell. Es gibt einfach Frauen, die möchten kein Angestelltenverhältnis mehr eingehen, nachdem sie Kinder haben. Oder es gibt andere, die sagen, nach dem Mutterschutz gehe ich sofort zurück in den Job. Manche Mütter lieben das, in so Krabbelgruppen, Schwimmkursen und so weiter sich aufzuhalten und mit anderen Müttern zu quatschen andere besuchen da gar nichts, weil sie sagen, das nervt mich nur. Jede von diesen Frauen, die hat ihre eigene Entscheidung getroffen. Wir Frauen tendieren dazu, das sehr oft zu hinterfragen, zu kritisieren und übereinander zu lästern. Wir urteilen darüber, was haben die Leute denn für ein Modell gewählt. Männer tun es nicht. Männer akzeptieren einfach die Entscheidungen von anderen Männern, ja. Sie machen ihr Ding und wollen anderen nicht belehren, wie es richtig geht. Mike sagt zwar immer zu mir, dass er nicht weiß, ob das wirklich so ist, dass er schon auch denkt, dass der Austausch und die Machtkämpfe und Neid eine große Rolle spielen, aber er sagt auch, der Umgang ist einfach anders. Ja, Davon sollten wir Frauen uns was abschauen. Also für mehr Gleichberechtigung ist der erste Schritt, mehr Akzeptanz zu haben für persönliche Entscheidungen von anderen Menschen. Unterstützt einander in euren Entscheidungen und inspiriert euch gegenseitig, hört einander bei Unsicherheiten genau zu, aber macht euch nicht gegenseitig fertig. Geht einfach besser miteinander um und dann werden wir auch mehr Gleichberechtigung erreichen, wenn jeder zufriedener ist mit dem Lebensmodell, was er für sich gewählt hat. So, das heißt, was waren die drei Punkte, die zu mehr Gleichberechtigung führen, wenn Frauen sie umsetzen? Das war zum einen, traut euren Männern mehr zu, übt behandeln und geht besser mit anderen Frauen rum. Ja, jetzt haben wir neun verschiedene Ideen gehört, für mehr Gleichberechtigung, vor allem in der Familienphase eines Paares. Das sind natürlich nur erste Denkanstöße. Ja, Gleichberechtigung hat einfach viele Gesichter und ich denke auch, dass sich unsere Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich schon sehr gut entwickelt hat in die Richtung. Also es gibt einfach Elternzeit für Mutter und Vater, es gibt mehr Frauen in Führungspositionen und auch der Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, das läuft einfach in die richtige Richtung. Aus meiner Sicht bedeutet Gleichberechtigung vor allem Entscheidungsfreiheit, dass man frei entscheiden kann, wer wie viel Familienzeit nimmt dass man frei entscheiden kann, welches, wie ich mit einem Familienmodell für mich umgehen möchte, was, ich, was für uns passt und wie ich auch über andere Paare urteile, wie sie es sich ausgewählt haben. Ja, Gleichberechtigung ist einfach gemeinsam zu entscheiden, dass die Priorität auf Bildung und auf den Kindern liegt, anstelle von persönlichen Befindlichkeiten und Machtspielen. Und deshalb möchte ich euch auch abseits von diesem International Women's Day, der ein super Aktionstag ist, daran arbeiten, unsere Gesellschaft gleichberechtigter zu machen. Wenn ihr nur eine Idee aus diesem Artikel umsetzt, eine von diesen neuen, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Ja, das ist auch das, woran wir arbeiten. Klar wird nicht alles von heute auf morgen anders sein. Kleine Schritte können uns aber auch weiter. In diesem Sinne, habt einen schönen International Women's Day. Ihr findet in den Show Notes den Link zum Artikel und natürlich auch unserem Blog generell. Wenn irgendwelche Fragen sind, dann schreibt uns gerne an info investorende und ansonsten freuen wir uns über eine Bewertung von diesem Podcast, natürlich eine möglichst gute. Und wenn ihr die Folge toll fandet, dann empfehlt sie auch gerne weiter an eure Freunde, an euren Partner, an eure anderen Lieblingsmenschen oder wer auch immer unbedingt mal was über Gleichberechtigung hören sollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns bald wieder im Beziehungsinvestoren-Podcast hören zu einem unserer Themen. Ja, bis dahin. Macht's gut.